0: io sono Cinzia
1: e io sono Fabio
0: e bentornati su Funzione Animazione. Bentornati in questo nuovo What We Watched in cui parliamo dei film che abbiamo visto ad agosto 2022, quindi tutti i film che abbiamo visto d'animazione e non, e alcuni ve li consiglieremo, altri no, e altri ce li consiglierete voi perché esatto, nei commenti esatto. vi chiediamo di lasciarci anche i vostri suggerimenti e la vostra lista di watch di questo mese
1: assolutamente assolutamente e direi di partire con proprio una bomba perché ho fatto vedere a Cinzia e ho riguardato anch'io dopo non so quanti anni la serie originale di Evangelion Neon Genesis Evangelion e beh, lascio parlare principalmente te
0: sì, allora, beh, è stato un tuffo negli anni 90, tantissimo. <ride> sì. L'abbiamo visto col doppiaggio italiano. Poi anche l'estetica, il vibe era proprio anni 90, preciso, preciso. È molto soggettivo, però deluderò un po' di persone, altre no, non lo so. Non mi è piaciuta più di tanto. Allora, spiego i motivi, nel senso. Soggettivamente non è il mio genere, proprio di base, quindi una serie su robot alieni, combattimenti spaziali, eccetera. Capisco però perché possa piacere a tanti e sia comunque un lavoro davvero fondamentale, cioè un pezzo di storia dell'animazione. Senza fare particolari spoiler, a me il finale non è piaciuto perché mi sembra che la serie voglia andare tutta in una certa direzione, far pensare allo spettatore che è un determinato tipo di prodotto per poi un po' ingannarlo sul finale e per dare comunque un messaggio molto importante e lo fa anche comunque abbastanza bene. Però ci sono secondo me altri prodotti che danno un messaggio simile che lo fanno in un'altra maniera, che dal mio punto di vista soggettivo ha più impatto.
1: Sì, sì, sicuramente diciamo che la prima visione, anche se è stata guidata perché io comunque le do una mano soprattutto a tenere il filo perché la prima volta che si vede e non hai idea di quello che stanno parlando, almeno personalmente era stata molto complessa capire anche solo quello che stava succedendo, quindi c'è un po' questo e da, dal canto mio invece che l'ho rivista dopo tanti anni, l'avevo vista la prima volta e boh, cioè ci avevo quasi fatto poco caso Poi rivedi film, sono fighissimi, poi rivedi rebuild uno dopo l'altro ad anni di distanza, quindi... Prendi un po' un pezzo di qui un pezzo di là E viene fuori un mischione che non ha un senso Invece rivedendo la serie Nella eh, sua interezza In pochi giorni Eccetera eccetera Devo dire che è veramente notevole eh, A me personalmente piace moltissimo Soprattutto dal punto di vista visivo Che è veramente pazzesca Animata da ad Dio Soprattutto per le scene dei combattimenti Eccetera Poi chiaramente ci sono di mezzo Problemi di produzione Risparmio di animazione Che se non ci fosse un domani Ma proprio tanto Ma proprio tanto, Sì 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 Decisamente Quindi dobbiamo ancora rivedere i film, credo che Cinzia comunque voglia rivedere almeno i film del remake sì sì, i
0: film comunque mi interessano
1: perché comunque, le ho spiegato che il finale, comunque non che sia sbagliato nella serie, però secondo me il film di End of Evangelion è un po' la vera conclusione del film Perché comunque se non contiamo tutti i problemi di produzione eccetera Quella in teoria potrebbe essere una conclusione un po' più corretta Poi non che la serie in sé non abbia uno scopo eccetera Cioè è comunque incredibile e rivista col senno di poi Noti tantissime cose che all'inizio proprio ti sfuggono E che invece stanno parecchio sotto il sole Quindi io come dicevo a te considero la serie un po' come veramente una trama per gli otaku, per i nerd che si chiudono in casa, si vedono questa cosa che è fighissima e poi boom, sul finale gli spara la ramanzina, tra virgolette, del non doversi chiudere, dell'uscire, del vivere la propria vita, eccetera, eccetera. Questo è un po' in realtà in gli Evangelion e quindi probabilmente sotto questo punto di vista ha più senso la serie in sé.
0: Sì, infatti se la consideri come un inganno è geniale. Sì. Ovvio che io, spettatore, non mi va di essere ingannato così su una serie, però capisco che il concetto dell'inganno e di farla così sia davvero davvero interessante e fatto bene. Poi c'è anche da dire che secondo me io non sono troppo in target, nel senso, a mio parere... È per un pubblico più maschile
1: Decisamente
0: Quindi già certe cose mi davano fastidio di base Perché devono comunque, non so, farti riflettere anche Però come viene trattato il ruolo della donna all'interno della serie A me non è che avesse garbato più di tanto
1: Vabbè, poi... hai anche i suoi anni Sì,
0: hai i suoi anni, hai fatto per un altro target È eccetera, giapponese eccetera, È giapponese <ride> Vuole anche un po' rimarcare il fatto che, appunto per la questione della ramanzina, che ci sono un sacco di prodotti fatti così in giro, però è anche uno degli elementi che non me la fa piacere troppo come serie. Però ne riconosco il valore a livello storico.
1: Sì, sì, beh, questo poco ma sicuro. Successivamente siamo tornati un po' alla rivalsa con il nostro amore storico con Detective Conan, quei film mi raccomando, non la serie. <ride> e abbiamo rivisto un film che è il nostro preferito di Detective Conan, ovvero l'ultimo mago del secolo probabilmente uno dei migliori, Colonna Sonora, Intreccio, poi c'è Kaito Kid, ci sono i meccanismi, i castelli, insomma tanta tantissima roba. E di nuovo invece abbiamo visto l'inseguitore Corvino, che è se non sbaglio il tredicesimo film, però siamo praticamente a metà perché arriva fino al 25-26, quindi ne abbiamo di strada da recuperare. E che dire, questo inseguitore Cordino è carino, è un po' più interessante per il fatto che ci sono di mezzo gli uomini in nero, l'organizzazione eccetera C'è una scena sul finale che è pazzesca proprio da mettere neg- negli AMV tutta la vita E però in sé la sequela di omicidi, insomma il caso giallo, forse è un po' sottotono, non lo so, io l'ho visto un po' così E quindi è un film ok, non è uno dei migliori, non è uno dei peggiori, è ok
0: ma allora, l'ultimo mago del secolo? Si, sì, concordo. È tipo bellissimo e fighissimo. Se non l'avete mai visto, recuperatevelo. Ehm. Per quanto riguarda l'inseguitore Corvino mi è piaciuto che sono praticamente due casi sì, intrecciati che si intrecciano è vero. e questo è molto interessante. E poi, ovviamente, quando ci mettono in mezzo l'organizzazione degli uomini in nero è, è a tutto un altro sì, livello: sì. il frill.
1: Sì, 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 come con Kaito Kid, quando c'è lui, diventa tutto più spumeggiante.
0: Sì, ma con Kaito Kid diventa spumeggiante e allegro esatto e tranquillo. Con loro diventa spumeggiante. Oh mio dio, Moriranno tutti Esatto E però carino, bello, interessante Sì, anche il finale bellino Poi secondo me il cattivo non te lo aspetti per niente
1: No, no, ci ci sta. sta, ci sta poi velocissima caralata di corti che sono usciti nuovi su di Animation Showcase, abbiamo Black Slide, questa collaborazione tra Israele e Regno Unito in questo simile stop motion, anche se è fatto molto bene, nel senso che è un 3D che mima lo stop motion e lo mima molto bene, però chiaramente si vede che non è possibile che sia stop motion perché fanno delle robe fuori dal mondo, c'è dell'acqua, contate che si parla di questi due ragazzi che cercano di accedere a questo scivolo di Aquapark che chiaramente è tipo riservato agli adulti, allora... Passano tutti i controlli in un modo incredibile e poi diventa un trip. Però è interessante e carino, soprattutto anche visivamente molto interessante c'è questo hysteresis che è proprio un trip epilettico c'è, c'è scritto grande come una casa all'inizio che se poco poco soffri di epilessia non lo devi assolutamente avvicinare e confermo ha dato quasi fastidio a me che voglio dire di lucine nei videogiochi eccetera ne vedo parecchie quindi può dare anche mal di mare eccetera è interessante perché è una sorta di disturbo di compressione di video di danza classica mm. di quella proprio d'artista però è pazzesco comunque è da vedere è molto interessante, molto più verso l'arte come linguaggio che non verso l'animazione. Poi abbiamo Goodbye Jérôme, quindi francese, questo stile molto particolare con tutti i piedoni. In realtà lo stile dell'illustrazione è molto francese, ed è la storia di questo uomo che arriva in paradiso e va a cercare sua moglie, passa attraverso robe strane, come potete immaginare, non è un corto normale. Come mai potrebbe essere un corto d'animazione normale, non si sa. È Solo Pixar forse fa i corti normali, tra virgolette.
0: Sì, perché la sfida sta nel raggiungere la più alta qualità del rendering e della tecnica
1: e non tanto nella storia e nello stile eccetera e infine abbiamo la cosa più inquietante che io abbia mai visto disturbante più che altro questo anxious body è interessante perché francia più giappone ed è anatomico sulle mani però in generale sull'anatomia proprio del corpo e fanno robe proprio disturbanti cioè robe con le pellicine non mi ci voglio addentrare però è... fai proprio ah mentre che lo guardi insomma non interessante, non posso dire altro però eh, molto disturbante, non lo riguarderei mai nemmeno sotto tortura
0: bene, quindi un sacco di robe brutte sì,
1: sì, 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 (ride) dice robe anche più brutte ho viste che però diciamo che lasciamo stare
0: poi, visto che eravamo a cavallo del compleanno di Fabio, abbiamo visto i suoi film preferiti, diciamo. Esatto. Tra cui Asterix e i Britanni.
1: Bellissimo, bellissimo.
0: Quindi non c'è un solo villaggio che non cede all'esercito romano in Gallia, ma ce n'è anche uno in Britannia. E cercano l'alleanza, quindi c'è questo barile di pozione che viene spedito e farà un trip inaspettato, diciamo. È molto divertente anche perché oltre all'accento romano ci sarà anche l'accento britannico e la pausa delle 5 con l'acqua calda. <ride> Ed è molto carino. C'è proprio anche il centurione dal meglio di sé secondo me in questo film.
1: Sì, 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 il film in Italia in realtà si chiama Asterix e la Pozione Magica ma in realtà il titolo di giornale è Asterix e i Britanni o Asterix in Britannia E confermo, è comunque un film di Asterix e Obelix, quindi l'animazione non è che sia proprio di qualità altissima, c'è un riutilizzo abbastanza incredibile. Che però notate solo se guardate un po' tutti i film di Asterix e Obelix, perché riutilizzano diverse scene in diversi film. Mm (ride) Soprattutto quando si pestano con i romani, quelle sono scene che fai una volta, poi li riutilizzi qui e lì e anche dal punto di vista de- del ritmo verso metà diventa un po' noioso che stanno dietro a sto barile insomma non è proprio un filmone a me piace particolarmente io ci sono cresciuto con Asterix e Obelix che sono bellissimi e quindi mi fa un sacco piacere poi sì. cioè sentirli doppiati io non voglio mai sentirli doppiati in originale in francese perché come si fa cioè perderesti l'accento romano che i romani sono la cosa più bella di tutti cioè mm. voglio dire con piace quasi romone. che
0: venga Pestati malissimo. Ma
1: sì, infatti, <ride> ci sono delle scene incredibili, quindi, boh, tutto lì. E successivamente, proprio il giorno del mio compleanno, abbiamo visto Porco Rosso, uno dei miei film preferiti di, di Miyazaki, probabilmente il secondo in classifica, il primo lo ricordiamo e si alza al vento, e... Anche qui è incredibile. Siamo nell'Italia tra le due guerre, quindi c'è il fascismo che comincia a girare, c'è il cambio tecnologico, no? E c'è il rinnovato vigore, eccetera, eccetera. Abbiamo questo mercenario maiale porco rosso che con il suo idrovolante accetta vari lavori di sconfiggere i pirati, fare questo, fare quello. Lui in realtà si fa molti fatti suoi, se la tira un casino, no? Perché è tanto bravo, lui è uno dei reduci della, della prima guerra, è una leggenda tra i piloti idrovolanti dell'Adriatico e c'è tutto c'è l'Italia, ci sono i combattimenti aerei animati in modo incredibile ci sono gli aerei disegnati con cura ingegneristica proprio si vedono i progetti, si vedono le sezioni, si vede la costruzione di un aereo tutta animata splendidamente ci sono scene di inseguimenti voli carpiati, si fa botte ci sono i pirati del cielo che rapiscono le bambine e le bambine li fanno uscire fuori di testa c'è, c'è tutto c'è tutto in questo film incredibile bellissimo, Kurenai Renai Nobuta il titolo originale in giapponese e Miyazaki quasi al suo meglio Quasi perché forse qui e lì c'è il ritmo che va un po' scemando Non lo so, che verso la metà è un po' strano Però rimane quasi un capolavoro quasi perfetto
0: Ma secondo me il ritmo invece funziona Perché comunque abbiamo le scene molto movimentate Le lotte ma anche le scene Proprio più calme, di riflessione, anche di interiorizzazione psicologica, nostalgia, storia, racconti della vita vissuta. Concordo che è uno dei suoi migliori, cioè ha tutti gli elementi, anche le figure femminili sono molto belle, sia quella di Fio che quella della cantante del ristorante Adriano. È proprio bello come film.
1: Sì, sì, sì.
0: Poi abbiamo visto Luck, il film che è uscito su Apple TV, ed è questa storia di questa ragazza molto 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 sfortunata che arriva nel mondo della fortuna. Sì. Che è complementare al mondo della sfortuna, perché c'è anche quello, e a me è piaciuto moltissimo. Sì, è è veramente carino,
1: carino, sì, davvero.
0: È il primo lungometraggio dello studio Skydance Animation e devo dire che già con il corticino che avevano fatto si erano abbastanza distinti e secondo me anche questo lungometraggio è molto molto carino. Quindi vediamo un po' le avventure di questa ragazza per recuperare questo Penny portafortuna e la cosa secondo me più interessante è come sono stati costruiti i due mondi, cioè proprio il world building di questa terra della fortuna sfortuna, perché? ad esempio i mezzi di trasporto cioè è proprio tutto fatto giusto per una persona che è totalmente fortunata o per una persona che è totalmente sfortunata e anche la scena ad esempio iniziale della ragazza che è a casa che si prepara la mattina e c'è il toast che cade sempre dalla parte della marmellata Cioè, sono cose molto divertenti e anche molto studiate bene dal punto di vista della scrittura.
1: Sì è un film che sorprende perché da una Produzione così nuova, così potresti pensare a Cerba. In realtà, sì, si vede che non sono proprio al top. Che dici, ok, questi stanno cominciando a spaccare veramente, però è un no inizio per questo studio perché comunque sono riusciti a creare un mondo coerente, un mondo forse un filo troppo strutturato nel senso che ci hanno messo dentro, dentro veramente tante cose e però i personaggi funzionano tieni a loro, riescono a creare emozione, non è una cosa banale e creano una trama comunque avvincente piena di colpi di scena e cose che non ti aspetti senza buchi di trama, cioè la scrittura anche in questo caso è veramente buona e quindi siamo molto curiosi di vedere quello che tira fuori e assolutamente di questo film ne faremo un podcast più approfondito per andare proprio a fondo quindi se siete interessati assolutamente iscrivetevi e soprattutto ditecelo nei commenti se vi potrebbe interessare. E di contro sempre tra i film usciti di recente abbiamo visto Lightyear che è quasi il contrario di Luck perché qui abbiamo uno studio multimiliardario che ha fatto capolavori incredibili che ha un'esperienza infinita eccetera e tira fuori questo film che io direi inferiore a Luck ma abbastanza di tanto Nel senso che Io l'ho trovato inutile Sì Allora Diciamo che La qualità Vabbè Ok quella è Pixar è Quadrature Fotografia Eccetera eccetera Animazione pazzesca Però manca la ciccia Questo film è molto freddo È molto senza cuore Ed è molto senza Epicità Che è quello che doveva avere Cioè questo film Se c'è una cosa che doveva essere È che doveva essere Epico E questa cosa Viene distrutta Da una scena già che oltre ad essere stupida, oltre ad essere piena di buchi di trama, di logica che non ha un senso, ci sono delle cose che veramente sono tirate con i dadi, ma dai truccati, e questa scrittura piena anche di battute totalmente inutili, che vogliono sempre fare i simpa, rompe completamente quella che poteva essere comunque un incipit drammatico, epico, sentito, che ti poteva far veramente provare emozioni molto forti, e lo rende un filmino-commedia di serie B... Che, eh, cioè, è, è abbastanza fantascienza di spazzatura, perché poi ci sono, no? Corrono dietro a questo cristallo che, vabbè, è già il modo in cui viene creato, lasciamo stare. E, no? <ride> Cioè succedono robe random Che si creano problemi a caso Tanto per far arrivare il film a un'ora e mezza Perché in realtà il film avrebbe potuto anche durare molto di meno Così come questo episodio di What We Watched Quindi noi per approfondire questo film Potremmo fare un podcast Fateci sapere se vi potrebbe interessare nei commenti Perché qui c'è tanto anche di cui parlare
0: Poi Fabio mi ha fatto vedere Capitan Mutanda Che lui aveva già visto e che mi straconsigliava Sì ed è molto carino. Diciamo che è molto chiassoso come (ride) film, (ride) e abbastanza folle, però ci sta perché è proprio l'intento del film, E devo dire che sono belle le tecniche che hanno utilizzato per raccontarlo. Effettivamente ci mettono in mezzo tante tecniche diverse, dall'animazione 2D allo stop motion al 3D. E è folle però in un modo molto coerente, quindi ci sta. Poi i due personaggi sono simpatici, il cattivo è sopra le righe tantissimo, quindi anche lui top. E poi è bella la figura del preside slash supereroe, è molto carino.
1: Sì, 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 davvero consigliato, un film Dreamworks che magari è passato un po' in sordina però vale la pena recuperarlo
0: E poi invece abbiamo visto un anime, quindi anche questo abbastanza recente di quest'anno, Bubble Quindi questa Tokyo in cui è successo questo cataclisma sì. temporale, qualcosa che ha a che fare con l'ambiente o lo spazio ecco <ride> perché c'è stata questa tempesta di bolle e Tokyo è stata rinchiusa in una bolla gigante e ci sono queste anomalie gravitazionali in giro per la città devo dire che è molto carina l'ambientazione e la dinamica di queste bolle e poi quindi abbiamo questi ragazzi che vivono in questa Tokyo abbandonata da tutti i cittadini ed è un po' la solita lotta per la sopravvivenza in un mondo un po' distopico quindi fanno queste gare di parkour in cui scommettono averi di prima necessità, dal riso alla benzina, per sì. dire. E a me è piaciuto tanto, perché questo mix di azione, queste lotte che fanno di parkour in questa Tokyo disastrata, e però poi anche la storia del protagonista con Uta, è un po' un miscuglio con la storia della Sirenetta, che mi è piaciuto anche però come hanno mischiato le due cose. A livello visivo è anche bello, è variabile lo stile. Sì,
1: per qualche motivo c'è qualche inquadratura che però, c'entra poco rispetto allo stile generale del film.
0: Però non mi è dispiaciuta come cose che fosse variabile. In certi casi hanno caricato troppo il livello dei dettagli nell'inquadratura. Secondo me, almeno per il mio gusto personale dal punto di vista visivo mi piacciono linee un po' più pulite però comunque è molto interessante anche queste scene dove lo spazio viene mischiato alle bolle cioè dal punto di vista visivo è comunque anche interessante e il finale è fatto bene nel senso non prende scorciatoie
1: no 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 ci sta ma è un film abbastanza onesto è un po' il classico anime con questo hint del parkour delle bolle eccetera visivamente carino però appunto con qualche inciampino secondo me più che altro, animazione figa eccetera eccetera, alterna momenti molto concitati, momenti molto rilassati, molto silenziosi, questa cosa mi è particolarmente piaciuta, forse la trama ha un ritmo un po' traballante nel senso che io l'ho percepito strano e non perfettamente coerente nel senso che varia molto all'interno del film e quindi... Non lo so, ci sta come anime, però ha qualche problemino qui e lì che non lo rendono un grande capolavoro. E infine, noi proprio l'altro giorno abbiamo finito questa serie. In realtà è iniziata e finita letteralmente nel giro di un paio di giorni. Only Murderers in the Building. Con Steve Martin e il caro Fronk direttamente dal padre della sposa.
0: E Selena Gomez.
1: E formano questo trio di appassionati di podcast di true crime, quindi di giallo. Finché avviene un delitto proprio in questo appartamento lussuosissimo di New York, questo complesso di appartamenti di New York in cui viene ucciso quest'uomo e loro si incontrano quasi per caso e si ritrovano ad essere fan di Gialli e allora decidono di fare loro un podcast su quell'omicidio, anche perché Steve Martin è un attore diciamo di serie tv, di serie B, che ne ha fatta una e gli è andata bene e non ha fatto nient'altro. Franck è questo regista disperato di teatro che non riesce a trovare un ingaggio nemmeno a pagarlo problemi con l'affitto eccetera e Serena Gomez invece è questa ragazza un po' misteriosa no? non facciamo spoiler però non viene approfondito più di tanto il suo personaggio verso l'inizio e si trova lì in questa casa in ristrutturazione e si ascolta questi podcast di Giallo e, e poi si incontreranno e, e da lì grandi, beh, c'è anche grandi risate allora dal punto di vista della scrittura è interessante perché appunto sono un attore un regista e quindi ci sono un po' di gag anche da meta cinema da meta teatro, ci sono questi momenti un po' onirici in cui si ritrovano improvvisamente in teatro si ritrovano improvvisamente in serie tv eccetera e quindi da quel punto di vista lì è interessante dal punto di vista del giallo forse non è proprio il massimo nel senso che il giallo c'è, viene tirato avanti per un po' troppo e soprattutto sul finale il colpevole diciamo che ha lasciato un po' la mano in bocca per motivi vari però non vorrei fare troppi spoiler
0: Sì, diciamo che il giallo tiene molto molto bene fino alla sesta, settima puntata. Poi vengono introdotti degli elementi in più che forse sono un po' sottotono rispetto a quello che è stato proposto fino a questi episodi qua. Nel senso, fino al centro della stagione è molto interessante, gli intrecci sono anche più complessi e quindi la qualità, diciamo, del giallo è più alta, quindi forse è poi un po' deludente come procede in avanti la serie perché dici ah ma se il livello è questo il finale sarà con il botto tantissimo in realtà è un po' di meno quindi forse si sono giocati un po' male il pic della serie però comunque io l'ho trovata una serie molto divertente a parte che mi piace tantissimo il loro trio quindi sono sì, questi due bene. 60-70 anni <ride> e Beh. questa invece millennial cioè anche proprio le battute a livello proprio generazionale sono molto divertenti sì. il trio funziona bene e c'è anche un'evoluzione psicologica della loro amicizia di loro stessi come Persone che evolvono e questo mi è piaciuto molto mi è piaciuto tantissimo che stanno facendo un podcast l'ho trovata un'idea proprio per una serie sì. molto molto interessante beh ci piacciono i podcast, infatti ne facciamo uno noi stessi.
1: E tra l'altro è stata un'occasione persissima perché avrebbero potuto fare una cosa transmediale caricando a loro volta un podcast eh, su Spotify eccetera per diciamo creare questa multipiattaforma in cui sì c'è la serie però c'è effettivamente anche il podcast no, quindi il reale si mischia con il finto insomma perché è molto realistica come serie, il palazzo esisteva davvero eccetera eccetera quindi why not e invece hanno perso un po' un'occasione.
0: Sì abbiamo cercato il podcast su Spotify ma non esiste
1: ci sono solo persone che l'hanno sfruttato tantissimo per farsi trovare invece bravi loro bravi loro
0: E quindi divertente a livello di giallo è ok, nel senso non è comunque male, però potevano dare di meglio visto che cosa avevano fatto. Una puntata in particolare a livello di scrittura è geniale.
1: Sì, non tanto a livello di scrittura quanto proprio di messa in scena quasi, cioè è proprio un'idea bellissima per fare un episodio ed è riuscita benissimo.
0: Sì, quando lo vedrete capirete, non ve lo diciamo così non vi esatto. roviniamo la sorpresa, però c'è una puntata in particolare che a livello proprio registico e di scrittura è top.
1: La notate di sicuro, non potete non notarla. Sì,
0: e poi a me è piaciuta anche proprio l'ambientazione, cioè sì. la scenografia, le luci, la fotografia, a parte che l'appartamento di Oliver è qualcosa di fuori sì. dal mondo, e però mi è anche piaciuto questa arconia, no? già so quello come suona il nome, Bella, bella, bella come serie secondo me. Poi non è lunghissima perché sono, cosa sono, una decina di puntate da una mezz'oretta, quindi si recupera facile.
1: Sì, a me è piaciuta un po' di meno, nel senso che ci ho visto qualche problemino di qualità, qualche problemino di attore qui e lì, e diciamo che un giallo tirato così tanto per le lunghe su un solo caso è un po' tirato per le lunghe appunto, quindi... A me è piaciuta un po' di meno, però, appunto, the gustibus.
0: Assolutamente.
1: Benissimo, quindi siamo arrivati alla fine anche di questo episodio di agosto. Fateci sapere nei commenti su Twitter, su Instagram, sotto YouTube, dove più preferite, invece, quali sono i vostri film che avete visto questo mese o in questo periodo e diteci cosa ne pensate, se siete interessati o meno, recupererete qualcosa che abbiamo visto noi. Insomma, fateci sapere assolutamente la vostra.
0: Iscrivetevi, attivate le notifiche per non perdervi futuri episodi del nostro podcast siamo presenti un po' su tutte le piattaforme di podcast ci trovate anche su Spotify c'è anche il nostro sito funzionaanimazione.it dove trovate tutti i contenuti più articoli di approfondimento e la pagina delle prossime uscite per non perdervi nessuno dei film che usciranno nei prossimi mesi e noi ci sentiremo qui in un prossimo episodio su Funzione Animazione
1: Ciao a tutti!
0: Ciao, ciao, ciao! E come al solito, per i coraggiosi reduci che sono arrivati fino in fondo all'episodio, proponiamo la citazione del mese. Chi indovina da che film è tratta, la citazione vince la gloria. E la sfida è un po' semplificata dal fatto che la citazione è tratta da uno dei film che abbiamo visto questo mese: quindi di quelli di cui abbiamo parlato in questa puntata. E la citazione è.
1: E te piazzate,
0: Robbe e statue!
1: Più facile di così non sappiamo, eh? Quindi dai!
0: Vi aspettiamo nei commenti. Ciao.
1: Ciao. Dai.